0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não-manual sobre a vida saudável. Não-manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Gravidez de risco e medicina fetal. É cada vez maior o número de mulheres que adiam o sonho da maternidade. Consequentemente, aumentam também os números das chamadas gravidez de risco. É também por isso que uma área da medicina vem se desenvolvendo muito, é a medicina fetal. Diagnósticos, tratamentos e até cirurgias que podem ser feitas no feto durante a gestação. A gente vai conversar sobre isso com um dos maiores especialistas nesse assunto, doutor Rodrigo Ruano, que conversa conosco direto dos Estados Unidos, do norte dos Estados Unidos, em Rochester, Minnesota. Olá, doutor, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bem, Fernando, obrigado pelo convite. Vamos conversar gente, um pouco aí. É. Vamos nessa, estou vendo aqui pela nossa gravação, está, está nevando no norte dos Estados Unidos, eu aqui na Avenida Paulista, enfrentando um calor tremendo, doutor. Nós podemos trocar, se você quiser, <risos> viu, eu gostaria, eu gostaria. <risos> doutor, é, quando a gente fala de medicina fetal, a gente fala de gravidez de risco, e aí a gente descobre uma lista imensa de problemas que provocam essa gravidez de risco, não é? Isso mesmo. É, nós, aqui nos Estados Unidos, nós usamos a, term- a terminologia a medicina
1: materno-fetal, porque engloba a parte materna e a parte do feto, né? E ela envolve, na verdade, no Brasil seria a gestação de alto risco. Então nós. É, cuidamos de pacientes ou de gestantes que têm gestações de alto risco e uma série de fatores podem causar gestações de alto risco como doenças autoimunes né que a gente já vinha até conversado diabetes é, hipertensão crônica a, a probabilidade idade, da mãe exato a idade materna que a gente chama aqui idade materna avançada que eu não gosto muito desse termo porque acima dos 35 anos já se considera materna avançada
0: e na verdade para mim é uma é uma paciente jovem entendeu é, é, Exatamente, mas mas serve de alerta para cuidados, né? Quando a gente fala de uma gravidez que acontece a partir de 35 anos, que pode ser de risco, acende uma uma luz de alerta, né? Gravidez de gêmeos também, doutor? Isso, então
1: aumenta a chance de acima de 35 anos... Aumenta muito o risco de ter hipertensão crônica, doenças hipertensivas, diabetes, até problemas cardíacos, né? E, principalmente, problemas para o feto, para o bebê. Então, doenças cromossômicas, genéticas, por exemplo, síndrome de Down, né? Que a gente fala, trisomia do do cromossomo 21, aumenta muito nessa fase, que é é algo que nós temos que estar
0: de olho e ter um cuidado especial com essas gestantes. Agora, é, quais são as formas de, de prevenção dessa gravidez? Porque algumas coisas são inevitáveis, né? Se a gente considerar que até o próprio tratamento para fertilização, para fertilidade, ela pode provocar uma gravidez de risco, a idade, então, não, não tem jeito de, de lutar contra isso. Mas existem tratamentos, qual é a profilaxia?
1: Boa pergunta. A prevenção, nós não temos uma prevenção muito boa, porque, claro, como você já falou, a paciente já tem acima de 35 anos, falando da idade materna agora, é claro que esse, nós vamos ter que lidar com alguns problemas. O melhor jeito de lidar com isso são dois aspectos, eu recomendo. Um é a, é a consulta antes da gravidez, que chamamos de consulta pré-conceptual, que nós podemos fazer um panorama, uma avaliação da, da futura gestante antes dela ficar grávida e ter uns exames e fazer tudo é, e antes para a gente, gente poder planejar melhor essa gravidez. E a outra é um pré-natal adequado, com exames adequados, etc, etc. E uma vez identificando um problema, por exemplo, vamos, se a gente identificar diabetes, vamos tratar o diabetes. Se a gente identificar a hipertensão arterial crônica, vamos tratar a hipertensão. Se ela desenvolver pré-eclâmpsia, que é uma doença hipertensiva relacionada que aparece na gravidez e quando a gravidez termina, a doença também vai acabar. É, nós podemos tratar. Então, a prevenção, na verdade, ela é muito pouca em obstetrícia, mas o tratamento é fundamental. Eu chamo de prevenção pré-natal. pré-natal bem feito é, se torna um m- modelo de preventivo, de prevenir doenças graves. Porque o mais importante, Fernando, por exemplo, se a gente tem uma paciente com diabetes, é claro que ela pode ter uma, uma gra- gravidez saudável do ponto de vista uh, correta e até fazer o parto no final da gravidez. Mas nós temos que evitar a complicação ou as complicações da doença. Então isso é uma forma de prevenção também. Então pré-natal Sim. adequado, com especialista adequado e com medidas adequadas, nós podemos prevenir complicações e depois essa gestante pode ter, mesmo tendo diabetes, hipertensão ou idade materna avançada, ela terá uma gravidez adequada.
0: É uma investigação, né, doutor, que é é necessária, né? Isso, uma investigação inteira. Então, é
1: fazer uma avaliação clínica da paciente laboratorial... E os exames da, do, do, do bebê também, como a ultrassonografia, etc,
0: etc. Aí a gente entra nessa questão, né? Estamos é, falando de uma área da medicina relativamente jovem, anos 60, a gente estava fazendo uma conversa aqui antes da gravação. Isso, isso para a ciência, foi ontem, né, doutor? Estamos falando de cirurgias que são feitas no feto também. Aí avançando um pouco mais para para área, né, doutor?
1: É, na verdade, é muito interessante, mais ou menos em torno de 1960, na década de 60, é que se começou a estudar mais a parte do feto. Hoje em dia, nós consideramos o feto como um paciente, entendeu? Então, nós temos até é, números de registros médicos para o feto e tratamentos, e nós avançamos muito no tratamento. Nós podemos oferecer inúmeros tratamentos para o feto, para o bebê. antes de nascer, por exemplo transfusão sanguínea, um dos problemas graves que temos, que a gente vê principalmente no Brasil, às vezes é que a paciente ainda tem um tipo sanguíneo negativo e se o feto tem positivo pode ter uma reação ao sangue então o feto pode desenvolver anemia grave e pode até morrer então nós fazemos a transfusão isso tudo com hoje em dia com rastreamento diagnóstico através da ultrassonografia menos invasivo então nós melhoramos muito os aspectos de diagnóstico e tratamento então, temos tratamento para a espina bífida, por exemplo, quando tem uma abertura nas costas, a gente pode operar abrindo o útero ou mesmo com, endos, com
0: endoscópios, é, ou, várias doenças, até doenças cardíacas, hoje em dia, podemos tratar no útero. Doutor, é interessante isso, né, porque o senhor está dizendo, é, é, é possível mudar o tipo sanguíneo do bebê, então?
1: Não, nós não podemos mudar o tipo sanguíneo, mas o, o tipo sanguíneo do bebê pode ser diferente do da mãe, e a mãe pode reagir aquele tipo de sangue. Então, isso chama é, isoimunização RH, que RH é o tipo de sangue que nós temos, tipo A, B, C, etc., ou tipo positivo e negativo. Na verdade, o RH é positivo e negativo, e se for negativo a mãe positiva o feto, a mãe vai ter anticorpos contra o o tipo do sangue da criança no útero, do feto. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente faz o diagnóstico pela ultrassonografia, o volume de sangue no cérebro, se estiver aumentado sugere a anemia, e daí nós conseguimos fazer transfusão, colocar uma agoninha bem fina dentro do cordão e transfundir esse bebê e, e deixar o sangue ah, o, feto, o bebê é menos anêmico e daí com isso nós, progredi- nós deixamos ele, a criança progredir na gravidez
0: doutor, tem alguma cirurgia mais invasiva que, que retira o feto e faz a cirurgia e volta com ele? Nós fazemos várias cirurgias
1: nós não temos cirurgias que retira completamente o feto, mas nós temos cirurgias por exemplo, Fernando, que a gente pode abrir o tórax do bebê e então a gente tem que abrir o útero da mãe, abrir o tórax do bebê e tirar um tumor, por exemplo, do pulmão, às vezes a gente faz isso, ou podemos tratar alguma coisa no coração do do bebê, então abre o tórax também, às vezes nós podemos fazer uma cirurgia que é muito interessante, que a gente faz a a cesárea pela metade, a gente faz uma cesárea, só só faz o parto, só, só tira a cabeça, e o, o cefálico, na cabeça do bebê, a mão, e de repente a gente faz uma abertura aqui para poder o bebê respirar antes de clampear o cordão umbilical. Então, existem algumas cirurgias que são mais agressivas, mas nós estamos progredindo para cirurgias menos agressivas, que é com endoscopia. Então, por exemplo, a espina bífida, que se faz muito hoje em dia, que ela, a gente abre o útero e coloca a parte posterior as costas do feto do bebê para cima e daí o cirurgião corrige o problema e fecha exatamente o que faria após após o nascimento e depois nós fechamos o útero hoje em dia a gente faz com endoscópios então a gente põe um pouquinho de gás dentro do útero e daí consegue fechar essa lesão e o bebê nasce com as costas fechadas e e melhorando o cérebro, então existe uma melhoria muito importante significativa que foi comprovada cientificamente
0: Doutor, é, eu, eu, eu li algo. É, com relação a cirurgias, ou tratamentos, melhor dizendo, para lábio leporino, essa malformação da região labial, né, que atrapalha muito a alimentação do bebê nos primeiros momentos da vida. E um tratamento que aproveita os primeiros instantes dele, aproveitando também é, que os órgãos ainda estão moles nessa né, parte de cartilagem, ainda está em formação. Tomando isso por base, existem algumas intervenções que podem é, corrigir. má formação, alguma intervenção nesse sentido, aproveitando ali a formação do feto? Sim, nós estamos fazendo muitas cirurgias atualmente
1: já. Por exemplo, eu já mencionei a espina bífida. Se a gente corrigir a espina bífida no útero, melhora muito a parte cerebral. Então, a gente reduz a chance de líquido no cérebro, que chama hidrocefalia, e a parte posterior do cérebro que cai para baixo por causa da abertura, que existe, né, por causa do defeito, quando a gente fecha o defeito, a parte posterior volta. Então, a criança nasce com o cérebro muito melhor, praticamente semelhante ao normal. Não é exatamente normal, mas... Muito bem, as crianças andam, deambulam, então foi uma, existe uma melhoria de qualidade de vida muito grande. Nós podemos fazer cirurgia para ressecções de, de tumores, como eu falei, ressecção de tumores, que, que a criança pode morrer no útero, e antes de nascer, nós podemos ressecar aqueles tumores. E o mais interessante, que eu faço muito, por exemplo, é a hernia diafragmática, é quando tem um buraco no, no diafragma. Se eu estiver falando muito complexo, você me, você me para e fala, hein? É eu estou entendendo. Mas... Vamos dizer que o pulmão da criança não esteja desenvolvendo direito. O que que nós podemos fazer? A gente pode entrar com um catetrezinho, um endoscópio bem fininho na, na boca do feto, na traqueia do feto, como se fosse entubar o feto. Eu bebe, e o bebê, daí a gente coloca um balãozinho e daí distende o pulmão. Então essas crianças nascem com um pulmão que não poderia, um pulmão muito pequeno, que teria dificuldade para respirar e sobreviver. E quando essas crianças nascem, o um pulmão maior. E essa, isso foi muito... Eu fiz muitos desses estudos aí no Brasil e agora estou fazendo nos Estados Unidos. Espero voltar e fazer no Brasil de novo. Mas essa é, e, e tem, e existem vários problemas. Problemas na bexiga, por exemplo, de malformação, que às vezes tem obstrução na bexiga. Se a gente deixar a obstrução, afeta os pulmões e os É que nessa morre ou tem de, vai ter vai precisar de diálise e transplante. Se a gente conseguir parar esse problema e, e desobstruir, a criança pode ter uma qualidade de vida muito melhor de sobreviver, né?
0: Então, Agora, é. doutor, qual é a diferença de fazer a cirurgia no feto? Nós estamos falando de que idade gestacional, numa média, assim. Eu queria perguntar isso para questionar. Qual é a diferença de fazer essa cirurgia que tem um risco muito grande no feto e... Uh, ou esperar o bebê nascer?
1: É, boa pergunta, Fernando. A gente pode fazer cirurgia desde... Eu faço desde 16 semanas. Quarto mês. Quatro ah, meses. É, é, eu faço, por, mas, é, porque. mas porque quais são as indicações da cirurgia fetal, né, das cirurgias fetais? A primeira é, assim, aquela situação que, por exemplo, sem esperar e fazer o parto, a criança não vai sobreviver. Entendeu? Então, tem situações... Fato,
0: por exemplo,
1: fato. É. Então, tem, por exemplo, situações que eu expliquei, que o fumo é muito pequeno uma hérnia diafragmática congênita que é uma doença específica e daí a criança tem um pulmão muito pequeno quando nasce, mesmo usando ventiladores ou é, é, respiradores é, diferentes ou de alta tecnologia, essa criança não vai sobreviver. Ou vai ficar no, 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 na, na UTI no natal durante um período muito grande. Entendeu? Então esse é o objetivo principal, diminuir a sobrevida. O segundo é a melhoria da qualidade de vida. Por exemplo, a espina bífida nós podemos fazer o parto e o, e o tratamento logo após o nascimento, mas essas crianças geralmente vão ter que ter um cateter para drenar o excesso de líquido do cérebro, que a gente chama de hidrocefalia. Se a gente fizer essa cirurgia antes da criança nascer, ao redor da 24 25 a semana, que é o sexto mês mais ou menos, essas crianças não têm tanta hidrocefalia, ou mesmo não têm. Então nós vamos evitar o cateter. Entendeu? E os estudos confirmaram isso, de 80% de chance, vamos dizer, só dando uns números para você: 80% de chance, se a gente fizer o tratamento depois do nascimento, praticamente todas as crianças, 80% delas, vão ter hidrocefalia, líquido na cabeça. Se a gente fizer antes, menos de 40%, então reduz muito a chance de ter problemas. Então, primeira coisa, a indicação é diminuir a chance de óbito, Ok? Segunda coisa é tentar melhorar a qualidade de vida dessas crianças, sabendo que o tratamento pós-natal seria limitado, entendeu? Então, esses são nossos conceitos.
0: Doutor, é porque existem alguns... O nosso corpo é tão perfeito nessa né, máquina fantástica, né? Que quando a, a acontece o nascimento, algumas questões são irreversíveis, né? Você estava falando do pulmão, né? Quando o bebê respira e ele não vai mais usar o cordão umbilical, pronto, acabou. Aquilo não volta, o pulmão não volta ao, ao jeito que era enquanto ele estava no feto. É, é Aproveitando isso também, que a cirurgia acontece, também por questões assim... Exatamente, essa parte bonita da, dessa especialidade que eu
1: tanto amo, entendeu? É que na verdade nós temos a oportunidade Fernando, de melhorar a situação antes de clampear o cordão então melhorar a qualidade de vida dos pulmões, a qualidade de vida mas melhorar a função dos pulmões antes que essas crianças nasçam é, é fundamental então nós temos uma oportunidade talvez ímpar né porque a, o, o ventre materno é a melhor é, UTI neonatal, vamos dizer assim, né? para essa criança. Então, a gente tem a chance de fazer o tratamento para essa criança. É, essa criança recupera dentro do ventre materno. E ainda nós conseguimos ganhar o tempo suficiente para nascer. Então, um parto normal, etc, etc. E, de repente, a criança é muito, muito melhor, em melhores condições. Meu sonho é um dia tratar completamente essas crianças. E daí, quando elas nascerem, não vão ter nem problema, vão nem, nem precisar para a UTI. Esse é meu sonho, que ainda eu, eu busco, entendeu? Como acontece na espina bífida,
0: por exemplo. Como seria, assim, fazer uma. Assim, tratar integralmente o um, um feto?
1: É, eu gostaria muito. Que, nós já estamos fazendo para algumas doenças, nós estamos tentando fazer isso. É claro que está, nós estamos em fase ainda. Inicial, né, de pesquisas e tal. Mas nós estamos tentando, por exemplo, às vezes a, a, as crianças têm abertura da barriga e, a, e, a, e o intestino fica para fora. Essas crianças sobrevivem, elas têm uma elas estão bem. Mas elas têm uma qualidade de vida um pouco difícil. Demora um pouco mais para o intestino começar a funcionar, etc, etc. Se a gente pudesse fechar o intestino dentro do útero, seria muito legal. É que ainda nós ainda estamos estudando se vale a pena, quando que vale a pena e como fazer isso. Mas seria fantástico, por exemplo, imagina se eu conseguisse fechar, melhorar o pulmão, e essas crianças não precisassem mais irem para UTI na Natal,
0: e conseguissem um tratamento bom, elas estariam tratadas desde o nascimento. Sim. Agora, é, quais são as grandes limitações? Eu estou falando aí, né? O senhor está nos Estados Unidos, o senhor está falando de, de implantar essas questões aqui no Brasil. É, é um tratamento muito caro, né?
1: É, é um tratamento que, existe, que exige uma equipe multidisciplinar, entendeu? Então, não é só eu que sou o cirurgião, nós temos que ter o cirurgião materno, nós temos que ter o cirurgião fetal, nós temos que ter obstetro, anestesiologista materno que cuida da mãe, anestesiologista que cuida do, do bebê, porque tem que dar anestesia para o bebê também dentro do útero para evitar do, é, dor, etc, etc. É, Cardiologistas, aqui nós temos cardiologistas que monitoram a, a parte é, do coração durante essas cirurgias. É, então nós temos uma equipe bem formada, né, bem desenvolvida. E, e nós conversamos muito com as pacientes antes, até de propor a, a, o tratamento. Então a equipe multidisciplinar, multidisciplinar é fundamental. Então, esse vai ser meu foco. Quando eu voltar para o Brasil, eu quero montar uma equipe completa, que nem nós temos aqui. Ah, O custo de aparelhagem, claro, é um custo alto, mas todas as cirurgias e outras especialidades têm custo alto também. E tem muita coisa nova. Então, nós estamos falando de muitos procedimentos, como você mencionou, que começou em 1960, mais ou menos, na década de 60, nós estamos progredindo demais. Então, nós temos muita coisa ainda para avançar e para melhorar. Como monitorar o o bebê, o coração, a oxigenação do bebê,
0: etc, etc, no útero. O o senhor falou aí de de um um, um sonho, né? o senhor falou do que o senhor vislumbra para o futuro, e eu queria te perguntar do do futuro mesmo dessa área médica, da medicina fetal, até onde chegaremos com essa evolução, o que vamos poder evitar? Estou falando também, estou arriscando dizer síndrome de Down, alguns problemas congênitos, terríveis, assim, que, que atrapalham bastante a qualidade de vida. Chegaremos nesse ponto, doutor?
1: Ah, com certeza. Já tem já existem estudos, por exemplo, você mencionou da síndrome de Down, né? A síndrome de Down, nós avançamos muito já, viu, Fernando, no diagnóstico. Nós sabemos aqueles bebês que vão precisar de cirurgias cardíacas logo, logo quando nascem, aqueles que não vão precisar, aqueles que têm problema de intestino, aqueles que vão precisar de cirurgia, etc. Nós avançamos muito já em termos de... É, Estratificar, vamos dizer assim, de quantificar a gravidade da síndrome para aquele bebê, entendeu? Nós já avançamos muito também na qualidade de vida dessas crianças. Hoje em dia, a sobrevida delas é muito maior do que há 20, 30 anos atrás. E agora existem estudos tentando reverter alguma das funções celulares, mas claro que isso é muito precoce ainda, não está na fase clínica, mas tem um, tem um grupo de pesquisadores aqui nos Estados Unidos que estão estudando muito como reverter alguma das manifestações, porque nós não vamos tratar, não vamos reverter a trissomia, mas nós vamos tratar, uh, nós vamos melhorar a qualidade de vida, por exemplo, algumas respostas celulares referentes a essa triplicação, esse três cromossomos a mais, esse é um cromossomo a mais que nós temos na célula. Não sei se dá para entender, então a Sim. doença genética vai estar tá lá, mas a manifestação da doença vai, vai, vai melhorar, é como se nós estamos vendo na vacina hoje em dia para o Covid, por exemplo, que usa RNA mensageiro, então a parte é, é, genética, imunogenética, etc,
0: etc, tá melhorando muito, né? Para a gente terminar, doutor, qual é o o que há de mais novo com relação, o senhor disse aí, sobre COVID, relação são gravidez, COVID, riscos, precauções que a mulher grávida e principalmente com o tratamento de uma gravidez de risco, precisa ter? Essa pergunta é é muito interessante,
1: muito atual. Eu tenho pacientes que tiveram COVID, eu tive até uma paciente que teve uma cirurgia de um tumor um tumor no, no, no pulmão do bebê, o bebê tem um tumor, estava be... quase falecendo, tratamos o bebê e ela teve o Covid, graças a Deus não foi tão grave, então ela passou por tantas dificuldades, está com 33 semanas e está bem, graças a Deus. Mas o principal do, do Covid, então, nós temos que prevenir primeiramente, né? Então, claro, tudo que é, que é falado para todas as, as pessoas deve ser falado para gestantes, então lavar bem as mãos evitar contato com muitas pessoas um distanciamento social máscaras, etc, etc isso é fundamental para gestantes porque nós temos que lembrar que a gestante tem também a criança, né, o produto o feto em termos de tratamento, o tratamento é o mesmo que fazemos para não gestantes e o mais interessante que tem atual agora é que as, as sociedades americanas né, de ginecologia obstetrícia é, estão recomendando a vacinação para gestantes, apesar de não ter tanta, um, é, tantos dados científicos né, os es, estudos que, que mostram segurança ou complicações nas gestações. Então, por uma questão
0: de, uh, populacional, eles estão recomendando. Sim, pois então... Doutor, muito obrigado pela participação, um grande abraço, leve um pouco aí do calor brasileiro para Minnesota, norte dos Estados Unidos, e a gente fica com um pouquinho de neve, que é muito bom dar uma refrescada nesse verão brasileiro também, né? Ah, é gostoso, viu, Fernando? Obrigado pelo convite, foi um prazer falar com você, um abraço para todos aí, viu? Valeu, pessoal, até a próxima!